0: Olá, seja bem-vindo ao primeiro episódio deste novo 2021. Depois de uma breve pausa natalícia, regressamos a esta nossa viagem com o 11 primeiro episódio das nossas Innovo Talks. Esperamos que tenha passado uma quadra natalícia repleta de amor e tranquilidade e tenha entrado em 2021 com as esperanças e as forças renovadas. Não será um ano fácil, mas certamente será melhor que o anterior. Pelo menos assim esperamos. Vamos continuar a fazer-lhe companhia, partilhando consigo este maravilhoso mundo hoteleiro de pessoas para pessoas. Gostaríamos de começar o ano com esperança, com uma tentativa de antevisão de futuro e para isso temos hoje connosco o nosso amigo João Jorge Silva, o Business Development Director Europe da Great Hotels of the World. E o João é mais um dos maravilhosos algarvistas que tive a oportunidade de conhecer na minha passagem pela região e é conhecido por muitos pelo seu percurso pessoal e profissional, mas vamos deixá-lo contar a sua história na primeira pessoa, afinal de contas estamos aqui para ouvi-lo a ele e tentar que ele nos ajude a contribuir um bocadinho para abrir horizontes e motivar dar forças para continuarmos a acreditar. Olá João, muito obrigada por teres aceito fazer parte desta nossa viagem pela hotelaria.
1: Olá, olá Zélia, obrigado eu por terem se lembrado de mim e dentro da minha humilde experiência poderes contribuir com alguma coisa naquilo que é a nossa fantástica indústria que é o turismo.
0: Tens muito, certamente, a acrescentar, e vamos, vamos certamente percebê-lo durante esta conversa, porque, apesar de tu não teres nascido com aquilo que nós chamamos de ADN-hoteleiro, não, não, desde pequenino não era bem isto que tu tinhas idealizado fazer, a verdade é que foste tornando um hoteleiro e hoje tens no teu ADN essa, esse género. Portanto, acho que o teu percurso vai trazer certamente aqui muito de, de útil para quem nos está a ouvir. E por ter dito isto, portanto, não pensavas em ser hoteleiro, mas pensavas em ser outra coisa. Tu gostas muito, muito de música.
1: Sim, eu, eu gosto muito de música, embora não, nunca tivesse, em verdade, pela área da música e muito menos pela área da artista. Mas gosto muito da mu de música, além de gostar imenso de música, sim, e sou um consumidor de música bastante ativo, chamemos assim. Antigamente na versão vinis e CDs, e agora numa versão mais digital, como, como é suposto nos dias de hoje. Um, e também numa versão de, de concertos e coisas do género e festivais gosto imenso dessa área e sim, sempre disse que gostaria de trabalhar na área da música na área de produção de espetáculos na área de produção de eventos, de festivais não diria que é a minha praia mas é, é claramente uma área onde eu gosto de estar e como me sinto bem e sempre disse que essa poderia ser não sendo a única exclusiva mas sempre disse que essa poderia ser claramente uma área que eu pudesse seguir carreira e que era seguramente feliz porque também ia gostar muito de, de fazer isso mas, por circunstâncias da vida, não, não, não verdade por essa área e eu sou meramente um consumidor.
0: Mas a verdade é que uh, tu licenciaste em Psicologia Organizacional do Trabalho, também nada tem a ver com a música, e vais parar uma pós-graduação de Estão Hoteleira, aliás, onde nós tivemos o prazer de nos conhecer. Como é que, que, que saltas da música, que é um gosto, para uma Psicologia Organizacional, e sei que tens experiência nesta área, já vamos falar sobre isso, e vais acabar na hotelaria? É um percurso, no mínimo, um, diferente.
1: É, é um percurso mínimo diferente. Eu nunca fui aquelas crianças que sempre disseram que sabiam o que é que iriam fazer da vida. Não sei se isso é bom ser mal. Foi-me deixando um bocadinho levar uh, por todas as experiências que tive, tanto em termos de, de adolescência. Tive uma vida, uma adolescência muito boa, digo, digo isso, um bocadinho de boca cheia. Eu fui escutar durante muitos anos, viajei imenso.
0: Tiveste e... uma infância feliz, como se costuma dizer.
1: Sim, tive... Uh, e Eu digo isto, falo dos roteiros, porque foi provavelmente a mais marcante da minha vida, tive lá 16 anos, e permitiu-me conhecer muita gente, conhecer muitos países, conhecer culturas diferentes, e se calhar, se agora olhar para trás um bocadinho, consigo perceber que há aqui misturas de coisas que hoje em dia aplicam-se na, naquilo que eu faço, no dia-a-dia, -dia. tanto na área da psicologia, que foi a área que eu acabei por me formar, como agora na parte de turismo, que ao fim e ao cabo também tem um bocadinho a ver, porque ao fim e ao cabo nós lidamos com muitas culturas diferentes, com, muito, com, com temos aqui o gosto por viajar, pelo, por, neste caso agora concreto mais por hotelaria, mas enfim, eu acho que se olharmos ao nosso background, e neste caso concreto no meu, acho que toda a minha adolescência e toda essa parte acabou por ter experiências que hoje têm impacto no, na minha vida profissional, isso, direto Exatamente. ou indireto, não tenho dúvidas nenhuma sobre isso.
0: Eu, pessoalmente, apesar de não ter tido essa oportunidade, que acho que nunca tive aptidão para isso ou nunca tive algum motivo de motivação, eu acho que, efetivamente, os coteiros são, provavelmente, as atividades mais ricas em termos de valores e de formação humana que uma criança e depois um adolescente pode ter. Portanto, agora percebo, não conhecia esse teu lado, agora percebo uh, de onde vêm uh, muitas das tuas características enquanto ser humano. Uh, mas então, um, conta-nos, como é que chegas à hotelaria? Um, porque saís então da, da lusófona com, com a tua licenciatura e falta aqui qualquer coisa pelo meio.
1: Sim, eu saí, eu saí da lusófona, entretanto fui para Madrid a terminar o curso e depois quando voltei eu tirei a Psicologia Organizacional e tirei este curso convictamente daquilo que gostava e ainda hoje gosto, que era conciliar as duas partes, ou seja, a Psicologia, que era uma área que eu sempre tive bastante interesse, com a parte depois da Organizacional, dos Recursos Humanos, também vai buscar, vai buscar um pouquinho aquela parte social e humana que, que eu gosto do, do contacto com as pessoas e acabei, depois quando vim de Madrid acabei por trabalhar diretamente nessa área trabalhei na TAP, na grande TAP é sempre um orgulho dizer que se trabalhou na TAP há dias com mais orgulho, dias com menos orgulho
0: exatamente, porque... mas são... se vem da conjuntura
1: é, é a TAP é sempre a TAP e foi, posso dizer que foi a minha primeira grande entidade empregadora e, e tenho orgulho nisso obviamente e aí já trabalhava não em turismo não tinha nada a ver, mas trabalhava mesmo em Ciclologia Organizacional e estive durante um ano a trabalhar no Departamento de Seleção e Recrutamento de, da TAP. E depois saí da TAP e fui para uma multinacional, uma consultora multinacional de gestão de recursos humanos. E onde aí desenvolvi projetos que eu gostava imenso, desde as estruturações organizacionais, projetos de liderança, tudo o que tinha a ver com procedimentos. Enfim, é uma área que eu sempre gostei e, e continuo a gostar.
0: Mas nessa fase ainda não estavas ligado à hotelaria.
1: Nada, nada ligado à hotelaria, até porque todas as empresas e nós na consultoria, para quem não sabe, nós, nós trabalhamos com vários clientes em, em diferentes áreas, eu tive a oportunidade, enquanto lá estive, de trabalhar com o caso da CP, de empresas de gás, no caso de, da Barracão por exemplo, também, ou seja, projetos onde eu estive alocado, a desenvolver projetos na área de recursos humanos, mas nunca, nunca nada diretamente ligado com a hotelaria, nem com o turismo em si. Como é que eu vim parar a, a área da hotelaria, e em turismo no geral que é aquilo que tu queres saber foi uma conjugação de fatores pessoais quase diria assim porque na altura eu, eu estava em Lisboa e a minha atual esposa também estava em Lisboa e nós tínhamos, queríamos fazer parte dos nossos objetivos de vida ver vir para o Algarve e a área dela, ela conseguiu vir para o Algarve em termos profissionais e eu Trabalhar em consultoria, aquilo que eu estava a fazer no Algarve não era muito compatível. E então, na altura, surgiu um convite de uma pessoa que era que era o meu amigo pessoal, amigo pessoal da família, não tenho nenhum problema em dizer isso, que me convidou para um projeto de hotelaria no Algarve que estava a ser desenvolvido, um projeto enorme, uma cadeia nova, hoteleira, que tinha adquirido novas unidades no Algarve e que iria adquirir nos próximos tempos mais unidades no resto do país e nas ilhas. Era um projeto todo... A começar naquele, era um projeto que estava a começar naquela altura e que ele precisava de alguém que o, acompanha, que o acompanhasse uh, nesta nesta área ainda na parte de administração e de, de introdução de novos procedimentos de gestão essencialmente e aquilo gestão uh, e gestão é um dos cursos humanos e tinha muito a ver também com a área de onde eu, que era a minha formação e da área de onde eu vinha e, ou seja, o que aconteceu aqui? eu fui contratado para vir para uma empresa na área do turismo mas com o objetivo de desenvolver um trabalho mais na área de gestão e gestão dos recursos humanos também. E tinha aqui uma oportunidade para mim, que era importante em termos pessoais, que era de vir para o Algarve, voltar a viver para o Algarve, ah. eu sou de cá e estava já há quase 10 anos fora, e esta encaixava na perfeição. A tutelaria
0: surge no momento ideal?
1: Surge no momento ideal. E, e ao fim e ao cabo, como eu costumo dizer, eu não e tu disseste na introdução, e bem, eu não tenho o ADN, como há muita gente que tem, mas eu sou de Albufeira e sou algarvio, ou seja, naturalmente existe sempre aqui um bichinho pela hotelaria e pelo turismo no geral, porque eu vivo na capital do turismo portuguesa, tipo, ou seja, direto ou indiretamente sempre tive alguma ligação ao turismo e como é óbvio sempre gostei disto, sempre gostei desta multiculturalidade que existe, de, é uma área que embora nunca tivesse pensado em ser tão afincadamente como faço hoje, mas claro que sempre gostei e sempre tive algum interesse. E sabes que eu não
0: tenho, não tenho dúvidas nenhumas disso, até porque também aconteceu um bocadinho comigo, a minha, a minha área era completamente diferente, era as ciências e a matemática e, e não é por isso que o ADN não me tem infetado, porque eu acho que ele infeta-se, infelizmente não infelizmente não, vou corrigir felizmente não há cura, porque uh, eu conheço várias pessoas que vêm de áreas distintas, das áreas de economias, e, essencialmente que também nunca pensaram em trabalhar em hotelaria e hoje não vivem sem hotelaria, portanto, acabam por ser um bocadinho dependentes deste, deste vírus. Uh, e, portanto, na verdade, tirando aquelas pessoas que cresceram um, em restaurantes e hotéis, porque a família já trabalhava na área, e que aí sim possa ter crescido ou nascido com o ADN, uh, é, é um ADN facilmente. Um, Adaptável, ou seja, é facilmente. Estão a fugir aqui o termo, mas acho que, que percebes a mensagem. Porque, efetivamente, é uma área tão especial que não há como depois uh, virar as costas e, e, claro. pronto, e fazendo isto o resto o resto da vida.
1: Concordo em, concordo em absoluto com o que estás a dizer. acabas acaba por te entrar um bocadinho no espírito e acabas por, perfeitamente Eu viver. Eu ver
0: com a versatilidade e com o facto de não teres um dia igual ao outro e teres sempre desafios novos uh, e também receberes muito da própria da tua, do teu próprio desempenho profissional porque as pessoas dão-te muito ou seja, seus colegas, ou seja, clientes, é sempre um dia novo.
1: Isto tem muito a ver com aquela multiculturalidade que nós estávamos a falar, ou seja, é muito diferente, as pessoas, e estou a falar de colegas de equipa como estou a falar de próprios clientes, ou até parceiros, ou seja, isto é, isto é uma indústria altamente global. É a vantagem de ser
0: uma indústria de pessoas, não é? Exatamente. De dentro e fora. Oh João, então, nessa tua experiência profissional, digamos que a primeira em hotelaria, tu acabaste de focar muito em processos, procedimentos, e em definir uma estratégia de gestão para um grupo que estava a crescer. Uh, certamente também acompanhaste o, o investimento e a evolução do, do próprio grupo, mas vamos deixar esse, esse tema para, para um pouco mais tarde. Porque, entretanto, também uh, portanto, mudaste de, de desafio e entraste num outro grupo hoteleiro, numa vertente mais tecnológico, mais de investimento.
1: Sim, eu próprio, aliás, eu neste grupo hoteleiro, eu, eu mudei de desafio dentro, de, dentro do próprio grupo hoteleiro. E aqui é, eu trabalhei, isto foi no grupo CS, Hotels and Resorts, que que existiu durante alguns anos e que fez um investimento toda a gente conhece, uh, brutal no, no, no país inteiro em termos de, de investimento e de realização de novos projetos. E eu aí tive a, a possibilidade de, em determinada altura, foi quando surgiu todas as questões da, da tecnologia, em termos do, dos, dos novos canais online, na altura, isto foi, estamos a falar, 2007, à volta disso, apareceram os, aquilo que nós agora chamamos uh, corricamente as OTAS, na altura ninguém sabia o que era uma OTA, mas apareceram os bookings da vida, as Expedias, na altura, lembro as três principais, era a Booking, a Expedia e a HRS, por exemplo. Foi-me colocado dentro do, do Grupo CS, na altura, um desafio que foi, a conversa foi, até posso até escrever a conversa, foi de um, uma coisa, é, um grande amigo meu, que é o João Cardoso, que era o diretor comercial na altura, e a conversa foi do estilo, olha João, está aqui a aparecer aqui uma coisa nova na no hotelaria, que tem a ver com a internet, é, estão online dos canais, enfim, isto agora é uma tendência, dizem que isto vai crescer muito. Há aqui um operador agora que é Booking, que é a outra que é Expedia. Uh, não existe ninguém no mercado que perceba destes, destes temas é uma coisa nova para toda a gente e nós precisávamos ter aqui alguém que começasse a pegar nisto começasse a ter formação e levasse isto para a frente nós vamos ter uma série de hotéis e tu és uma pessoa nova e tal tata, tata, tens a potência à a parte tecnológica uh, enfim os mais novos é, que nos então, estão é... a
0: ouvir devem achar esse discurso completamente surreal não é? porque... Exatamente. eles
1: já não acham com, com o computador dentro deles eu tenho duas filhas e sei como é que é no,
0: nós usávamos lá nos hotéis uh, tínhamos pelo menos duas pastas as dossiês a quatro cheias de contratos quer dizer hoje em dia tens uma panóplia de dotas que
1: e essa era a, e essa era a experiência que eu tinha a poucas experiência que eu tinha ali de, de hotelaria era essa ou seja eu não estava no departamento comercial nada disso mas por uma questão de naturalidade depois davam super bem com eles e falávamos imenso e neste caso com o, com o diretor comercial que era o João Cardoso que é uma pessoa que acaba por ser muito marcante na minha vida em termos de em termos profissionais um, ele veio com este discurso Epa, e tal, tu és um gajo novo e tal se calhar tens a potência para isto não é? eu, nós até estávamos dispostos a dar aqui alguma formação porque precisamos aqui de alguém que pegue isto agora já desde o início Opa, e eu naquela, tipo, isto se calhar é uma coisa interessante, isto se calhar eu até tenho razão, isto se calhar até pode ser uma coisa mesmo no futuro, não sei, mas se calhar até que okay, é isto, a booking e tal fui, lembro-me perfeitamente de uma coisa muito gira, fui a uma reunião e disse se a, a Luísa ou a Sabrina ouvirem isto bom, piada. Maranhão, com chapiada uma reunião na Booking.com, em Lowe, era ainda um escritório quase de vão de escada, chamando <risos> Estavam lá três meninas, aquilo era mínimo. E eu fui lá na altura com o meu diretor comercial, que era o João Cardoso, e achei tipo, e será que isto é que é assim tão... Será que isto bom, é que bom, é uma empresa que, ter... que vai ser assim tão grande e não se né é. E pronto, e nós agora olhamos para isto, olhando para trás e tendo estas memórias, faz nos rir, né? E, sinal, Mas que... é
0: interessante tu contares essa história porque vem de encontro algumas de, das conversas que temos tido aqui, no, nas nossas Inoff talks e todo o mérito para o teu diretor comercial uh, de olhar para dentro e encontrar na equipa recursos que, que tivessem o potencial de depois terem sucesso, neste caso, numa nova, numa, numa nova área.
1: Até porque nessa altura também não tinha muita alternativa, porque não havia ninguém com, com competências na área Sim, para contratar. Era um bocado aquela coisa.
0: Que não Defendemos aqui um bocadinho que às vezes vamos, vamos fora buscar recursos e não olhamos para aquilo que temos uh, no, no, dentro de casa. É como o Manuel Pinto acabou por partilhar connosco no, no seu primeiro episódio de quando se lembrou de uma coisa que se chamava animação e que na altura ninguém sabia o que é que era, olhou para a senhora que tinha lá na tabacaria, que era uma, uma operadora de balcão. E portanto, verificar uh, que, que isto felizmente vai acontecendo nas unidades hoteleiras eu acho que é super confortante Sim,
1: foi giro, e hoje obviamente olho para trás e agradeço a oportunidade que me foi dada Claro que sim, eu na altura depois também tive alguma formação dentro do, do meio também não ouvia assim muita Ou seja, começaram a escutar palavrões tipo yield, tipo revenue que Ui,
0: que é isso? Não
1: tenho <risos> ideia o que é que era hoje parte do nosso vocabulário diário, mas tipo e-commerce, yield, revenue OTAs, assim Ok, está bem. Isto deve ser uma coisa interessante. Deixam lá tipo, tentar aprender qualquer coisa. Dizem que isto é o futuro. Bora lá. E acreditava era o futuro? E, bah, acreditava, porque ao fim e ao cabo... Ao fim e ao cabo, vamos lá ver. Embora os canais tradicionais, os tour, a tua operação tradicional, tivesse um peso muito grande, ainda por cima eu estava e estou. Mas na altura estava muito também focado no lugar um, Ao fim e ao cabo nós sabemos uh, a história da evolução, da distribuição um bocadinho. Né? E sabemos que as coisas como em qualquer indústria, evoluem em algum sentido e a tecnologia cada vez mais tem tido um peso determinante nas nossas vidas, seja, seja em que área for. E na altura acreditei, se calhar não sem grande noção o, que é que, o impacto tão, tão grande que isso ia ter na, na indústria, mas acreditei, tanto que, tanto que acreditei que aceitei o desafio e joguei-me joguei de cabeça e, e bola para a frente. Que vocês
0: foram pioneiros nessa evolução?
1: Não sei não sei dizer se fomos pioneiros não, não posso dizer isso, sei que o grupo na altura investiu bem eh, e começou a desenvolver parcerias, bastantes parcerias com rotas novas, na altura começaram a aparecer e dar-lhes, digamos, algum crédito e, e dar-lhes espaço para poderem também mostrar serviço digamos assim, e comigo apostaram no sentido de me dar também alguma liberdade, digamos assim para eu também ter formação para, para desenvolver parcerias, para desenvolver uh, contactos eu hoje tenho amigos meus como muitos de nós estamos aqui pessoas que nos estão a ouvir que são amigos nossos comuns que, que, que são amigos meus dessa altura o caso da Sabrina por exemplo o caso da Luísa da Booking a Sabrina também da Booking vai na Expedia mas o caso do Nuno Ponte na altura o caso do Miguel Poças o caso do, do Miguel Pernes, por exemplo tipo Pessoas na altura que eu não conhecia de lado nenhum e que hoje temos uma relação... Aqueles que, pelo menos, temos o privilégio de poder contactar mais regularmente temos uma relação ótima de, de amizade e e esta, e esta é mais uma das grandes... uma das grandes... mais valias da indústria do turismo temos amigos. É, eu não sei se isto acontece em todas as indústrias. Não sei se é pela intensidade com que vivemos as, as coisas, mas há é, alguma coisa de especial que tem.
0: É porque nós estamos muito com as pessoas, nós relacionamos-nos muito com as pessoas
1: é muito especial, nós temos um trabalho é.
0: muito aliás, costumam gozar uh, com, com os hoteleiros que os, os negócios são feitos à mesa e que há as festas do croquete como os meus colegas gostam de gozar comigo mas a verdade é que é mesmo assim, as pessoas gostam de estar umas com as outras e estamos a sentir um forte impacto desta situação atual Mas, enfim tema para outro, outro dia? Também estamos a adaptar
1: de uma, de uma maneira que provavelmente todos não conseguiriam fazer. Também temos essa vantagem aqui. A nossa, a nossa flexibilidade mas também é importante e conta muito nestas horas.
0: Sim, eu acho que a hotelaria acaba por ser não desfazemos outros setores porque obviamente todos estão a, a travar as suas batalhas mas a hotelaria está obviamente mangas arregaçadas para dar a volta por cima. Pois bom, então Hum, tu passaste por toda essa evolução por toda essa mudança hum, muito nesta área da distribuição hum, na área comercial e como eu referi há pouco quando mudas de grupo vais digamos que explorar e continuar o teu caminho nesta evolução mas se calhar numa vertente mais tecnológica
1: Sim, claramente numa vertente mais tecnológica e aí tipo larguei um bocadinho o leque hum, vamos lá ver eu, eu neste, no primeiro grupo, no grupo CS estava muito virado ali para as para a questão dos canais online, para a questão do website, enfim, e provavelmente estava, estava ali balizado entre estas áreas.
0: Estavas mais focado em vender.
1: Exatamente. Depois passei para o outro grupo, ainda tive algum tempo a fazer algumas coisas de consultoria para amigos meus que têm hotéis, me tenho naquela ótica mais de, de ajudar e tentar tentar fazer alguma coisa que nunca gostei, está parado. E depois quando voltei efetivamente ao mercado de trabalho, voltei para um grupo, que é o grupo Mutu Hotels, onde aí tinha, tive a oportunidade de ter uma... Uma experiência, como tu, como tu estava a dizer, muito mais tecnológica, é verdade, ou seja, além da questão da distribuição online, que também já estava, tinha essa responsabilidade, depois tive também comigo a questão toda dos, dos PMS, dos, dos Channel Manager, do, do Website e do Booking Engine, enfim, os CRS, tive a minha disponibilidade... Um leque muito maior de ferramentas tecnológicas. Isto permitiu-te
0: permitiu -te ter uma visão muito mais global de tudo o que é tecnologia disponível para o mercado ao
1: Sem dúvida, sem dúvida. Tive, tive a sorte de estar num grupo que tinha disponibilidade financeira para investir, que me pedia sempre para eu procurar uh, as melhores ferramentas, para estudar as melhores ferramentas, enfim. Isso também acho que acaba por ser uma, uma felicidade que eu tive no meio deste curso, porque deu uma possibilidade de também de ter poder abrir o leque e de pedir demos e poder falar com uma série de potenciais parceiros e ter uma noção real do mercado nessa área, enfim, e também com isso ganhar experiência, obviamente, e perceber muito mais do assunto, sem dúvida, é? porque pois, há coisas que nós só, só percebemos quando realmente colocamos a mão na massa, como se diz, não é? E, e aqui foi quando foi quando aconteceu, eu geri todos esses processos de integrações dentro do grupo, de com PMS, com channels, com, com booking engines, coisas que eu até àquela data nunca tinha feito. Aí como fiquei responsável por essa toda esse trabalho de, de integrações, essencialmente permitiu me também ter um conhecimento muito mais alargado. E,
0: havia e... nitidamente uma visão de que era necessário investimento, era necessário ferramentas para podermos fazer um trabalho melhor.
1: Sim, nesse grupo havia e mas também tem muito a ver com a cultura. Vamos lá ver. Trabalhando grupo, num grupo, num grupo, num grupo, num grupo. A cadeia muito hotel, como é conhecimento público, é uma cadeia de capital indiano. E, e tem muito a ver com a cultura, ou seja, na, na Índia é um país muito virado para a tecnologia, é onde se investe muito em tecnologia, todos nós sabemos disso. E quando os proprietários dessa cadeia chegaram a Portugal, e nós não tínhamos, eu não tinha só os consolidados, até em Portugal, também fora de Portugal, mas eles tinham uma visão de investimento na tecnologia, porque sabiam que era um, claramente uma ajuda, um suporte no, no desenvolvimento do negócio. E davam liberdade para uh, escolher, para investigar, enfim, todo o trabalho de benchmarking que, que eu fui obrigado a fazer, ajudou-me claramente hoje eu ter o conhecimento que tenho e dominar, entre aspas, não domino, obviamente, mas ter um conhecimento bastante... Já
0: tens uma boa visão daquilo
1: que, que das, das ferramentas, sim. Enfim.
0: Bom, então já conseguimos aqui perceber de onde é que tu vais buscar a tua componente a gestão, processos, procedimento aquela coisa que ninguém, ninguém fala e toda a gente acha que não existe... Uh, a tua componente mais tecnológica, só para uh, juntar aqui esta panóplia de temas, para avançarmos uh, um bocadinho Olá. mais, fazer um parênteses porque um, eu ouvi assim, um, uns boatos de que eras docente numa instituição académica em Madrid e colecionas uma cadeira de inteligência turística, o que é isto?
1: É um bocado isso que acabámos de falar, <risos> basicamente. É muito falar das novas tendências de... No, de, da tecnologia ao fim ao cabo na distribuição do mercado na hotelaria e este curso que eu dou tem aqui uma particularidade uh, e que acaba por ser interessante que é a Universidade em Madrid eu dou as aulas em Madrid mas uh, é uma escola que tem um, uma série de protocolos com, com outras escolas com outras universidades da América, do, da América Central estou a falar do Panamá estou a falar do Equador estou a falar da Colômbia basicamente são estes um, o que é que acontece, esses alunos vêm para Madrid para tirar a sua formação em gestão hotelera, e, e eu que tenho a oportunidade e estou grato por isso, por dar essa cadeira é, é a maneira que nós nos apercebemos enquanto nós pelo menos aqui em termos de Europa estamos muito avançados em termos de ferramentas tecnológicas e eles não têm essa noção daquele lado e acaba por ser um input muito grande porque é diferente eu, eu tenho perfeita noção que aquilo que eu dou a esses alunos uh, uh, ao fim e ao cabo, o conteúdo a matéria que eu passo para eles, é se eu fizesse isso em Portugal ou, própria, ou em Espanha, é, diretamente em Espanha, para alunos espanhóis, não não poderia fazê-lo porque não faria qualquer sentido. Mas ali, naquele caso, ainda, ainda te sentes um bocadinho mais gratificante por isso, porque eles precisam mesmo, ou seja, é a informação que não lhes chega tão bem. Uh, e acaba por ser compensador por causa disso. Channel, coisas que eles nunca ouviram falar eles nunca ouviram falar num channel mesmo nunca ouviram apesar falar. da
0: globalização ainda temos aqui dois pesos e duas medidas
1: ainda temos dois pesos e duas medidas e, há uma, e neste caso da América existe uma América do Norte e o resto da América claro
0: vamos encerrar por aqui o episódio de hoje com esta nota comparativa que o João partilhou generosamente connosco e para a semana regressaremos para perceber como está afinal este investimento tecnológico hoje em dia na hotelaria em Portugal Gostaríamos de saber qual é o seu palpite, por isso partilhe-o connosco no Instagram, em robinoftalks. Mais uma vez, desejamos-lhe um bom 2021 e estaremos de volta para a semana. Até lá.